0: 上一讲咱们讲这个春秋霸主出势提升，就是这个郑庄公，但是呢，郑国的这个强大呀，昙花一现，没有维持多久。那么紧接着，在中国历史上，在这个先秦这方舞台上称霸的是真正的霸主齐桓公啊。呃，齐桓公为什么能够称霸？首先就得说齐国的地理位置好。齐国地理位置在哪儿啊？在今天的山东省，是吧？这个今天一说山东，齐鲁之地啊，齐国、鲁国两个国家。那么齐鲁两国以泰山分界，大家都知道，在这个华北大平原，基本是一马平川，无险可守，所以中国古代才会首先使用车站，你四川是不可能用这玩意儿的。是吧？那那那毛轮都比这好使，所以他这个，哎，齐鲁大地上，两国以泰山为界。泰山在华北大平原，你别看它不高，一千多米，是吧？但是在华北大平原上，这就是天险。你要进攻齐国的南部边界，你得翻过泰山去进攻，这基本上不可能。然后齐国东靠大海，中国古代是没有海军的，中国古代打仗一直到近代，是吧？咱们都叫水师。连北洋海军都叫北洋水 师， 水师跟哪打仗 呢？ 河里、湖 里， 没有在海里打的。中国古代没有海 战， 赤壁什么的都是那都是江嘞江战。所以 呢， 有大 海， 有泰 山， 地理环境非常优越 啊， 就跟今天的美国似 的， 是 吧？ 东西两大 洋， 南北无强 敌， 所以它地理环境很优越。这样的话 呢， 就不会有就遭到外敌入侵的那种可能性就比较小。所以这是第一个，它地理环境优越。第二一个，这个齐国的由于靠海，有鱼盐之力，在中国古代啊，老百姓是吃不上肉的。中国老百姓敞开了吃肉，是从改革开放以后才满足了中国人几千年想吃肉的梦想。当然，现在吃肉吃的太多了，是吧？三高上来了，又又又又提倡吃素了。但是在古代，老百姓是是很想吃肉的。当官的叫肉食者，老百姓叫蔬食者，只能吃草。所以齐国有鱼啊，鱼虽然比不上牛羊肉，是吧？啊，起码它也沾点荤腥嘛。另外就有盐呐、啊，你不吃什么都行，你不吃盐行吗？所以齐国有鱼盐之力，富甲天下。到今天，齐鲁大地、山东省这经济都是响当当的，是吧？所以这是第二个优势。第三个优势，地位崇高。你想齐国是开国老祖宗是谁啊？姜子牙闹着玩儿的呢，是吧？那是文王武王两朝的这个，按后世的话讲，当朝一品大员，对吧？所以他等于是这个开国元勋之后，然后镇守东方，基本上就是东方诸侯之首，东方之诸侯为齐国马首是瞻啊，到了这么一个程度。但是呢，在这个呃。西周时代，齐国不怎么很出名那个时候的鲁国呢，好像比他名气更大，因为鲁国更有名。鲁国是周公旦的后人，是吧？所以这个更有名啊、呃。而且鲁国的爵位也比齐国高嘛。鲁国是公爵，齐国是侯爵，爵位也比他高。所以齐国当时呢，还是搞不定这个鲁国的。到了这个齐襄公在位的时候，齐国呢就接二连三的出大事儿。为什么呢？齐襄公这个人呐、啊，没有道德底线啊！这个人是一个怎么说呢？坏的没边儿的人啊！就是国君很坏，国君很坏呢。这个中国历史上昏君有，暴君有，杀人的有，好色的有，贪财的有。但是像这个齐襄公这么绝品的很少啊。齐襄公有一个妹妹叫文江，啊，生的是花容月貌啊，非常漂亮。然后呢，这个齐国呢就把这个文姜啊嫁给郑国的公子啊，叫公子忽啊，这哥们叫忽，嫁给公子忽。结果呢，三媒六聘都定好了。公子忽说：“不行，这这事儿我不干，我我配不上这个齐国的这个呃公主，是吧？您您您您拿回去吧，聘礼我也不要，您也不用给我退啊、呃，不用退聘，我不要，这这东西白送您，您拿回去吧。”然后当时的世人觉得很奇怪。是吧？这郑国是姬姓诸侯啊，咱前面讲过，是吧？人家当年又当过霸主的，是吧？有什么配不上齐国公主的？齐国当年还是郑国马仔呢。而且后来齐国遭到北方游牧民族进攻，郑国派兵援助，领兵的正是公子忽、啊，是吧？那这有啥配不上的呢？后来真相大白，大家才知道，原来是公子忽嫌文姜啊配不上他。为什么呢？文姜这个人妇德不修，他不检点。出嫁之前就跟人不干不净，跟谁不干不净？跟齐襄公不干不净，是吧？那按这个今天的话讲，这就按当时的话讲哎，这叫乱伦呐、啊！那兄妹之间通奸，这玩意儿可可比这个可比现在的官员落马的那严重的多。所以你这种事传出去，那怎么着他也是丑事儿吧？哪朝哪代？你说这个，那隋炀帝他也不能干这个事儿，对吧？所以这不好听啊。但是齐襄公不管那一套。后来终于把自己的妹妹嫁出去了，嫁给了谁？嫁给鲁国的鲁桓公。鲁桓公可能不知道这马的事儿，是吧？可能消息比较闭塞啊。大家得得哎，得到这么一个如花似玉的美人儿，哎，奉若至宝。然后呢，齐鲁两国就就变成了这个呃亲戚了吧，是吧？变变成了亲戚。有一天，这个齐襄公就跟鲁桓公说：“妹夫啊，好长时间没见了，是吧？咱俩是不是会个盟啥的，是吧？见见面，是吧？拉拉家常啊。”鲁桓公就。兴冲冲的就带着媳妇儿就,就就来了是吧？我妹妹我也好多年没见了，带回来我看看吧。一带回来麻烦了，干柴烈火，俩人弄一块儿去了。好事不出门是坏事传千里。你想这事儿到了这种程度，鲁桓公能不知道吗？鲁桓公就跟自己媳妇儿讲：别以为你干那点丑事我不知道。等回去之后，你看我怎么收拾你，是吧？因为现在在你哥的地盘上，啊，我忍了。回去之后，你看我怎么弄弄死你，是吧？你败家娘们文姜就告诉自个儿哥了，我老公说了，回国之后弄死我。齐襄公想，那咋办呢？只好先弄死他了，是吧？反正现在在我地盘上，先弄死他吧。据说两国国君分别设宴，分别分别的时候，齐襄公给这个鲁桓公招了一辆马车啊，您坐我国的车走，我国车好啊。然后鲁桓公不疑有诈，就上了车。上了车之后，车走出去没多远，就听到这个。车幕之中，那那会儿的车都是那个木头的嘛，是吧？然后围围着这个这个帷幕，传来一声惨叫，然后等大家这个掀开这个车帘一看，那这个鲁桓公双筋暴突，肋骨突出，就是活活被人夹死了。里边埋伏一大力士，咔吧给鲁桓等于给鲁桓公给撅了，夹死了。鲁国的大臣在齐国的地盘上啊，一看骑兵虎狼一样，刀出鞘，弓上弦，也不敢说什么。回国之后，因为鲁国的实力不如齐国，只能提抗议，说你们安保工作没没做好，是吧？你们你们怎么把安保工作做成这样，是吧？你看这个这个这个这个后世人家那怎么搞安保的？你看你们怎么这弄成弄成这样？只能这么说，是吧？然后齐齐襄公也知道自己这事做的不地道，哎呀，错了错了，谁干的？把他弄死，这事儿就过去了。但是你竟敢暗杀诸侯这件事儿，不但天下震恐，就连齐国人也很不满意。最不满意的一个人叫什么呢？叫无知。你像那会儿那那人的那名字特好玩哈、啊，无知啊。今天咱要说这个骂人的话，说你这人无知，我抽你，对吧？哎，但是那会儿他就公孙无知对这个齐襄公最不满。为什么最不满呢？他倒不是因为齐襄公把自个儿妹夫弄死了，或者搞自个儿妹妹他不满，而是因为齐襄公一上台就把公孙无知的领地、俸禄、级别通通通通通往下。哇公孙无知就找着齐襄公去了。凭什么呀？我我罪犯哪条啊？凭什么我一下由副部变正科了？你这你这给我说出个为什么来？齐襄公说：“因为你小时候跟我打架，你把我打赢了，就因为这个。怎么着啊？你知你有脾气吗？”啊、呃，公孙无知说：“我现在没脾气，你等着瞧。”很快，公孙无知的机会就到了。当时齐国边境两员大将镇守。齐襄公跟人说好了，你哥俩把守一年啊，然后回来我我给你们换换班儿是吧？这这这得轮着来嘛！你们为国劳苦不容易，一年期满，齐襄公跟那俩大将说：“哎呀，不好意思，找不着接班人，你哥俩再干吧，是吧？再干一年吧。”哥俩一听就不火了：“你这国君说话不算数！啊，我俩再干一年就再干一年，士卒可不干啊，拖家带口的跑这儿来了。”这这家里地撂荒了，你这咋弄啊，是吧？所以回去跟弟兄们一说，怎么办？弟兄们说怎么办？造反呗！暴力是他唯一听得懂的语言。那、呃、咱们手里有劳动工具，刀枪、戈、长矛，是吧？弓箭。那那此时不反更待何时啊？两员大将率领军队直杀京城。公孙无知一看，我的机会来了啊！先进王宫就把齐襄公弄死，然后公孙无知就当了国君。问题是这公孙无知当了国君之后，他就是那种。被压迫惯了的人啊，我可有今天了，是吧？你想，这奴隶当了奴隶主，他比原来的奴隶主还狠，他不会解放全人类，他想的就是我我得这么来，是吧？我得这么来。所以公孙无知很快也就被反对派挂掉了。然后这样一来的话，齐国无主，天下大乱。怎么办？朝中的大臣想起，这个先主爷还有两位公子流亡在外。一位叫公子纠，还有一位叫公子小白，咱应该把这哥俩迎回来做国君。哎，对，赶紧去，赶紧去迎迎这哥俩。这哥俩在哪儿呢？这个公子纠啊，在鲁国；公子小白在莒国啊，都在这个山东省啊。你这就,就说那时候一个国，可能就是现在一个县，甚甚至小国连个县的水平都到不了啊，就在这个地方。说赶紧把他俩迎回来，这都离齐国不远嘛，是吧？迎回来让让他继位，所以就分别向两位公子派出了使者。公子纠是哥哥，公子小白是弟弟。如果按照这个礼法，应该是公子纠继位，但是鲁国的国君呐、啊，当时的这个鲁国国君，这个鲁庄公脑子里少了根弦儿。为什么呢？这个鲁庄公跟这个齐国啊，没完没了的讨价还价。哎，这公子在我这儿住了这么多年，这饭钱怎么算啊？是吧？哎，这店钱怎么算啊？哎，他回去要当了齐国，给我当到了齐齐国国君，给我什么好处啊？就鲁庄公就傻蛋一个，你赶紧把他送回去，等等他当上国君再说。现在他还没当上呢，你整天在那拖呀、啊、拖呀、啊、拖,、啊拖啊，就这么说，就把齐国使臣给说烦了。所以齐国的大臣一看就着了急了。咱不能这儿等着呀，这鲁庄公永远没个痛快话，咱不能等着呀，是吧？那干脆就让小白来吧，谁来都行，让小白来。小白他们俩谁先进临淄，谁就是齐国国君。小白呢，在举国啊。小白本来一开始不想去举国，那他本来想去宋国，宋国大嘛，威子之后公爵国地位崇高，他想去那儿。结果宋国内乱，不收他，没办法呢，浪荡了一圈，跑了举国。你说这俩公子干嘛跑外国来啊？他俩的老师啊，公子纠的老师叫管仲，小白的老师叫鲍叔牙。这俩人早就看到这齐襄公无道，国家早晚要大乱。咱们这俩公子别跟这儿殉难，就保着俩公子跑出来了。在先秦时期，这个异国公使流亡他国的事儿比比皆是，是吧？这这种事儿不新鲜。所以就就跟这个十八世纪的欧洲似的，俩这别的国家的人来做国王，这种事儿也不新鲜。所以俩人流亡在外，那么这个当时的这个齐国的一位上卿非常赞同让谁先回来谁继位，就把这个消息就赶紧透给了这个小白，你赶紧回来，啊，你哥一时半会儿回不来，你赶紧回来。举国国小嘛，举国国君也考虑的明白，哎呦，在我这儿客居的。贵人要是回了齐国当国君，能亏待得了我吗？赶紧放！您要什么马车？您要什么兵护护卫是吧？干粮什么酸奶要草莓味了吗？随便！您赶紧拉走是吧？我上超市给你买去，你赶紧去。所以这公子脚白就是快马加鞭，就直奔这个齐国而来。在鲁国的齐国大臣就把这个消息就告诉了公子纠。是吧？您就别跟这儿淡定了，是吧？您就别玩这个了。你弟弟已经快马加鞭赶回国要继位，你还跟这儿扯淡，可就没你份儿了。这东西就是先到先得，胜者全赢，是吧？你看怎么办？那、嗯、公子纠一听这着急了，哎呀，这这，赶紧跟鲁国国君说，你你别跟我这瞎扯了，我要赶紧走。但是呢，这个小白已然先行了。是吧？你这玩意儿，你出发你也来不及，你没他跑得快，他先走了，就是龟兔赛跑，龟先爬了，咋办呢？管仲跟这个公子纠说，是吧？主公莫慌，那我去，我把小白做了，然后啊，这国君稳当当的您当，您大摇大摆走，我带人快马加鞭。所以管仲急催战车，带着这几十个部下就迎着这个公子小白啊，就迎上去了。那一天艳阳高照，这个空气中没有一丝风，天热的连狗都吐舌头，树叶都晒卷了啊，那基本上就是类似于桑拿天那种天所以整个这个人都昏沉沉的。公子小白是归国心切，催着队伍赶紧前进，大家累的一个个啊跟祖宗似的，是吧？汗流浃背，行至一片树林，实在走不动了，歇会儿吧。所以小白的队伍刚一停下来，就听见马挂銮铃声响啊，不啷啷啷啷啷啷在这个马蹄儿哒哒哒哒哒，车林林马萧萧，管仲带着人气势冲冲就冲过来了。这个公子小白一看不对，这家伙来者不善，所以这个管仲跳下车来就跟小白说：“啊，参见公子，您干嘛去？”龚小白说：“我回国参加齐襄公的葬礼。”管仲把脸一板：“不用你去，啊，追悼会治丧委员会上有你名单吗？没有。公子纠是你哥哥，这事儿应该他干，轮不着你。您请回，是吧？”然后这个公小白很生气，是吧？公小白一奶同胞，都是这个先主爷的兄弟，我去尽这个兄弟的义务，我又不是去争权的。我向遗体告别，你凭什么不让我去？我就去，你管不着。管仲一听这个，行啊，你等着，是吧？管仲说：“那好吧，那那既然这样，你可别后悔。”转身上了车，那、啊、催动这个这个这个这个部下，走走走，走，那咱走。车一转身，管仲暗地里就已经是拉弓搭箭，那、啊、猛地一回头搜一，嗖，一箭就射向公子小白。公子小白惨叫一 声， 口吐鲜 血， 咣当就遮到自己的坐车里了 啊！ 管仲大 喜， 哎 呀， 我亲眼看见 了， 我把小白射死了 啊！ 一口血喷出 来， 射死 了， 得 了， 我回去之后向我的主公报 喜， 然后就催促自己的坐 车， 赶紧 跑， 赶紧 跑， 赶紧 跑， 是 吧？ 让人逮到剁了咱 们， 哗， 一溜烟他就没影了。这个。小白的这个部下，尤尤其是顾鲍叔牙，他的老师鲍叔牙一看主公挂了，哎呦，这个悲痛哦，大家也顾不上去抓这个管仲这个凶手，而是急着忙着就抱头痛哭啊，然后掀开这个这个车的帷幕，想把主公的遗体抱出来，是该安葬安葬，还是该该该怎么着怎么着？没想到遗体坐起来了，哇，吓大家这一跳，哎呦，主公死不瞑目，哎，炸尸了。小白说呀、啊，刚才管仲那贼。一箭射中我的腰带钩，他是射中我的衣钩，他没射中我本人，是吧？这真真是万幸啊，是吧？我这腰带钩给给给挡了，因为古人那腰带很宽啊，那腰带钩一般铜的、啊、玉的，呃、啊，贵族甚至用金的，比今天的腰带那宽多了，那这么这么大呢？腰带钩，梆，正好给我挡了一箭。我是急中生智啊，咬破舌尖喷出鲜血，是吧？啊，然后我咣当啊就倒下了。古代的人可能牙也比较锋利，是吧？因为老得吃生肉啊。那会儿烹调技术不过关，又没有高压锅，你想想、啊、什么的。要搁咱今天，咬破舌头是一很费劲的事儿，是吧？咱咱关键你你,你也不舍得，关键是吧？但你不信，你可以回家试试吧，是吧？反正到那个份儿上，那那人为了保命，什么都做得出来啊！说我咬破舌尖，我昏过去了。现在管仲知我必死，他以为我死了，所以他们肯定会不着急、不着慌，慢悠悠的向临淄进发。咱们赶紧整顿行伍，是吧？快马加鞭奔往临淄。到那儿之后，我就是齐国国君。诸位跟着我，都是从龙功臣啊！你们高官得坐，骏马得骑，赶紧走，要不然管仲一会儿就回了。士卒们一听这话，一是为了保命，二来为了荣华富贵，无不争先恐后。啊大队人马就直奔临淄，一到临淄，齐国大臣一看，盼星星盼月亮，盼来了一位公子，是不是先主爷之后？没错，是吧？是长是幼，管他呢！现在齐国乱了这么长时间，没有这个国君了，回来一个就得呀！啊，只要这血缘不乱就行，爱谁谁,谁，谁让你公子纠拿糖的，所以大家立刻拥立公子小白继位。这就是春秋五霸排第一号了，怎么说都有了，两种说法，怎么说都有了，大名鼎鼎的齐桓公。那么这齐桓公当了齐国国君之后，对于他的政治对手公子纠，尤其是放案件的管仲，会怎么处理呢？下一讲咱们再讲。本期五千年的。看完了，小伙伴们是否还在意犹未尽呢？快来原字儿微信参与活动，交代您的历史问题吧。那么现在问题来了，齐桓公被什么救了一命？江小白和公子纠这对兄弟因为争夺王位而拼得你死我活。那么小时候的你是否和你的小伙伴因为什么打过架呢？最后结果是谁赢了呢？快来微信多多参与活动吧，回答正确的小伙伴也许就会被幸运抽中呢。